0: Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Nesse horário, você já sabe, a gente discute o que anda acontecendo com o mercado do boi. E hoje a gente vai para um estado importante na produção, na oferta de animais que é o Mato Grosso do Sul, e quem está hoje comigo é o Frederico Estela, diretor lá da FamaSul, pecuarista, está de olho no que está acontecendo no mercado, e lá no Mato Grosso do Sul, uma explicação plausível para essa pressão nas cotações, vem do aumento no abate de fêmeas. A gente vai discutir isso com o Fred agora, é, nesse bate-papo que a gente vai ter, mas eu queria começar, Fred, trazendo para o pessoal aqui do Notícias Agrícolas, a situação dos preços nesse momento aí no Mato Grosso do Sul. Como é que estão ocorrendo os negócios, enfim, qual é a realidade desse momento dos negócios praticados por aí. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. Então, nós estamos aqui no estado do Mato Grosso do Sul com uma arroba uma do boi, no boi, entre 270 e 280. Uma, a pressão. No 270, geralmente, é dos frigoríficos grandes, que tem uma escala um pouco mais confortável. Mas essa escala já deu uma diminuída, viu, Alexander? Hoje eles estão aí um pouco menos, ou até uma, uma semana de escala, mas já esteve muito mais. Os frigoríficos pequenos, que estão ofertando um pouco mais, com escala um pouquinho mais apertada. Na fêmea, na vaca, nós temos de 250 a 255. No, na mesma, nas mesmas condições, 30 dias, e a nuvilha 255 a 260. Os preços é, mais baixos, aí, tanto no boi como na vaca, na nuvilha, tem saído mais, mais difícil de sair. Ger geralmente o, o frigorífico tem que pagar um pouco mais para ela estar tá levando essa mercadoria.
0: Mas é, tem negócios acontecendo de fato ou são preços aí só para orientar o mercado, Fred?
1: Sempre tem, né, Alexander? Mas vem encurtando, né? É, a gente vem percebendo que os frigoríficos vêm. É, você conseguia escalar com os grandes, você já não escalava para semana que vem, já escalava para outra. Agora você já consegue escala para semana que vem. Então eu acredito que a gente já tenha chegado no fundo do poço. A tendência, né, pelo, pelo encurtamento da, da, das escalas mas eu também não vejo muita força para uma subida muito, muito forte nesse momento, não. Até pelo período do mês, né, Alexandre?
0: Como é que está a oferta de animais por aí, Fred?
1: A oferta tá da mão para a boca, né? Eles vêm comprando conforme a necessidade. Hoje, mesmo, hoje de manhã eu tive notícia de um frigorífico lá na região de Anastácio, que vai dar férias coletivas a partir da semana que vem. Então, isso aí é tendência e eles redirecionam as, 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 os abates para outras plantas. Então, isso tudo é, é um motivo para uma pressãozinha aí para tentar fazer uma pressãozinha no preço. Mas eu não consigo que consiga, que essa pressão vá conseguir levar o boi pra, mais para baixo, não.
0: Uhum. Mas tem boi disponível, tem boi fácil de ser encontrado aí no, no Mato Grosso do Sul? E qual que é a tendência desse, desses animais, da, da comercialização desses animais daqui para frente? Vamos ter entre safra ou não vamos, Fred? Porque parece que até agora não teve, né?
1: Olha, Alexandre, é difícil a gente falar de números, até porque é muito confuso você falar de confinamento, falar quem que tem o boi a pasto. Nós tivemos um, uma seca que não foi tão severa, não, não foi sequinha, foi uma seca boa, mas não foi tão severa como a do ano passado, né? Hoje nós temos lugares que tem, tem a pastagem relativamente, é, que consiga dar algum suporte. Poucos lugares, mais temos. E começou já a chuvarada. Então, eu acredito que a oferta daqui para diante, juntamente com a oferta de bois confinados, vai ser constante, mas assim, não, não vejo também nada de... De, de preocupação para pensar se ó, vai ter uma, uma super oferta mais à frente. Não acredito muito nisso aí, não. Vai ser um mercado meio que ajustado.
0: Até por conta do alto custo né, de se colocar esse animal lá atrás para ficar pronto agora, né, Fred? Não tinha estímulo aí para o produtor, né?
1: É exatamente. Quem vai fechar um boi no confinamento... num num boitel, vê o preço futuro, e o preço futuro não precificava, né? Que compensasse você fechar o boi. Lógico, muitos fecharam, mas dentro da normalidade, nada fora do normal.
0: Né? É, é isso. Agora, o Fred, a gente estava conversando antes de entrar aqui no ar, e você tem uns números muito interessantes aí que nos ajudam a entender por que, que aconteceu essa pressão negativa nesse momento que teoricamente seria de reação dos preços. É, por conta, obviamente, da, da chamada entre safra, né? É, e, e, aparentemente, o que mostra aí que foi diferente no mercado é a participação maior das fêmeas no, nos abates, é isso? Como é que são esses números, Fred?
1: Isso mesmo, nós temos uns números interessantes para se analisar e até que mostra a tão falada virada de ciclo pecuário, né? Nós estamos saindo do ciclo de retenção de fêmeas para o ciclo é que em que se abate mais fêmeas, né? É, nós tivemos aqui em comparação janeiro agosto 21, 22, Alexander um aumento de 22% no abate de fêmeas e uma diminuição de 3% no abate de machos, então mostrando aí essa essa virada no ciclo, né? E temos um dado interessante especificamente do mês de agosto, tá? Em relação ao ao mês de julho. Um aumento de, 50, de 40% no abate de fêmeas, mostrando o porquê da pressão dos preços, né? Primeiro, essa oferta de fêmeas, as escalas que estavam mais confortáveis até o momento, e as fêmeas não vão para exportação, vão embucharam no mercado interno. Como o mercado interno absorve aí 3 quartos a 4 quintos da nossa produção, é ele que é o fiel da balança no, no quesito preço, né?
0: Tecnicamente, essa fêmea produz a mesma carne que fica no mercado e que é, tem um volume maior quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, portanto, e isso de, é, dá essa indicação de que é, tem esse estoque de carne. Mas você percebe que esse estoque está sendo consumido, está sendo diminuído aí no seu estado, Fred?
1: Olha, a gente exporta bastante, né? O nosso estado consome pouca carne, é, aqui não, não vai ser aqui que vai, vai resolver a situação, é mais São Paulo mesmo e exportação. Mas, nesse momento, por causa do grande abate de fêmeas, inclusive que nós tivemos em agosto, é o que manda mesmo, vai ser o mercado interno e o nosso mercado interno é São Paulo que puxa é, e até, até há tempos atrás a gente vinha, vi, vinha vendo que o mercado não vinha muito é, querendo puxar a, a produção, sabe? Vinha... Meio que morno. Agora eu acredito que nós não estamos num momento muito propício para consumo de carne, que é do meio para o fim do mês, uhum. mas as eleições vêm aí e, teoricamente, historicamente, nós temos um aumento significativo no consumo quando é de feriados e de eleições.
0: A expectativa, então, é boa mesmo com esse aumento no volume de carne de fêmeas aí que vem sendo colocado no mercado. Agora, esse número é interessante. Em agosto, teve um abate de fêmeas 40% maior do que em julho. É, é normal esse, esse aumento nesse período? É, geralmente, quando tem esse descarte de fêmeas, é, é um período que realmente as fêmeas aparecem mais esse segundo semestre, Fred?
1: Não, não é normal, isso aí foi um, é atípico, né? isso aí está mostrando que, aquelas, que o ciclo realmente se inverteu, o preço do bezerro não está remunerando a atividade de cria como vinha é, é, remunerando anteriormente, então a pessoa pa, passa a descartar aquelas fêmeas que estão em excesso, ou então até mesmo a reduzir o rebanho de cria por causa de, do financeiro.
0: É, e o próprio, o próprio pecuarista que precisa repor esses animais acaba não tendo incentivo porque a rouba caiu, né?
1: Exatamente. A rouba da fêmea até caiu mais do que a do macho, né? No macho caiu 10, a fêmea caiu 13. Isso aí desestimula esse setor específico da cria, né?
0: É. Você tinha os números também de, de reposição, né, de janeiro até agora. Uh, uh, como é que é isso? Como é que é essa relação, Fred?
1: Olha, nós tínhamos preço médio aqui nos leilões na nossa região aqui Sudoeste. É, o preço do bezerro macho. Começo do ano estava sendo comercializado 13, um pouco mais do que 13 reais. Começo do ano o quilo. E agora em agosto fechou em um pouco mais do que 11,50. É uma queda significativa no preço do quilo do bezerro, mas por causa da queda na arroba também, o ágio que a gente paga. Que o que o invernista paga no preço do bezerro em relação à arroba, ele continuou a mesma coisa, entre 26% e
0: 27%. Ou seja, o invernista não teve estímulo de comprar mais, então. A relação de troca praticamente permaneceu, porque se por um lado a, a reposição ficou mais barata, de outro, o que ele recebe para arroba para fazer essa reposição também caiu aí, ficando é, praticamente aí no 0 a 0 então, essa relação de troca.
1: Exatamente, é isso aí. Variou um pouquinho, 1%, de 26% para 27%, isso aí é muito pouco, é uma estabilidade, né?
0: Muito bem. Agora, Fred, a questão das exportações né, aí no Estado, como é que elas têm ajudado nessa questão da, da, da formação de preços e por que, que as exportações não estão dando conta de segurar aí é, é, os preços da arroba, hein, Fred?
1: Olha, as exportações. Nós estamos com um dado interessante também. Aqui MS 19,5% de alta nas exportações. Carro-chefe continua sendo China, Alexander, é, é, com, com 30% do que a gente exporta. Se colocar mais Hong Kong, vai para 40%. E a China aumentou bem o volume é, comprado, em 50% aqui no estado. O Chile, que é uma notícia negativa que nós temos para esse primeiro período do ano, aí, que ele reduziu um pouco as compras, é uma estabilidade de 2,5%, mas vinha crescendo, talvez por causa da crise econômica lá no, 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 no Chile. E os Estados Unidos, que é uma boa notícia, continua aumentando suas compras de carne aqui no nosso estado, em mais de 30% esse período de janeiro a agosto
0: período de comparação que você está usando é do começo do ano até esse mês de agosto portanto, a China aumentando em mais, em mais de 50% as compras Chile reduzindo em 2,5% e os Estados Unidos aumentando também as compras por aí em mais de 30% é isso?
1: exatamente, é isso aí mesmo isso vai, vai dar um aumento, vai representar um aumento de 19,5% nas exportações do, do estado
0: produção. O Estado como um todo, quase 20% aí de aumento na exportação nesse período de janeiro a agosto. E a, o que, que aconteceu com os preços, Fred?
1: Caíram é, 10% para a fêmea, e tre, é, 10% para o macho e 13% para a fêmea. Mas é, é facilmente explicado, Alexandre. Primeiro que os frigoríficos estiveram, é, as escalas confortáveis agora, é a lei da oferta e da procura.
0: Né?
1: Uhum. E o, o, as exportações não conseguiram ajudar tanto a manutenção de preços, porque a oferta de fêmeas, que é o chefe do consumo nacional, foi muito maior. Uhum. Então, esses dois pontos específicos, eu acho que foram os grandes responsáveis pela, pela baixa na roupa que nós tivemos esse ano.
0: Agora, você, você já, já comentou com a gente da expectativa de melhora da demanda agora, nesse último trimestre aí, é, a ponto, inclusive, de mudar o patamar de preço, mas você foi cauteloso, disse que não espera uma explosão de preços, não. Por quê Fred?
1: Olha, Alexandre, se a gente vem com um aumento é, nas exportações, já um, um volume expressivo, é, a gente vem com tendência de, de dólar baixo, em queda. É, a gente não tem uma, uma previsão de um aumento significativo no consumo é, interno. Então, a gente, o que, que eu, eu imagino para um cenário é um pouco mais estável daqui para o final do ano, mas eu não acredito, não é que não possa acontecer. Uhum. Né? Eu, particularmente, não acredito em uma retomada de preços tão forte como aconteceu no ano passado.
0: Uhum. E foi justamente nesse período né, que a gente é, 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 viu aí, é, na verdade, foi um, foi um período em que os preços caíram, mas a China voltou a comprar logo em dezembro, não foi isso, Fred? Foi o período que a China voltou a comprar e daí sim os preços começaram a subir de novo, né?
1: Isso, nós tivemos no segundo semestre uma escalada de preços muito boa, uma subida muito boa. Teve semana de subir 5 até 10 reais. Isso eu não consigo enxergar neste momento para pecuar. Lógico que a gente torce para que isso aconteça, né, Alexandre? Mas eu acho muito difícil, até por causa desse descarte de fêmea. Geralmente não se cessa é, é, imediatamente falar, não, agora acabou, não vai ter mais descarte de fêmeas. É um ciclo, então vai acontecer, tem, vai continuar acontecendo esse descarte gradativo de fêmeas, né? É, mesmo que agora possa possa diminuir um pouco. Então isso vai continuar pressionando o mercado, mas eu acredito que o fundo do poço já passou, que nós teremos uma correção gradual de preços aí de agora para diante.
0: Você acha que essa participação de fêmeas que aumentou em agosto, ela tende a continuar acontecendo nos próximos meses?
1: Ah, eu acredito que não, eu acredito que esse tenha sido apto, até porque foi muito, muito aumento, né? 40%, né? Eu acredito que daqui para diante vai continuar tendo mais oferta de fêmea em comparação com períodos é, anteriores, mas não num, num volume, num ritmo tão acelerado como foi agora em agosto.
0: Muito bem. Vamos, vamos acompanhar esse mercado de perto e principalmente entender as possibilidades, os cenários possíveis aí que justifiquem a precificação da arroba, mas o que a gente consegue enxergar até agora é de que o pior momento tá passando, né, Fred?
1: É isso que a gente acredita aqui, são, são fatores, são, são dados que nos levam a crer que sim, né, mas também que nos levam a ter cautela, né, não, não tanta euforia, mas eu acredito sim que o pior já passou, que a gente vai começar gradativamente a ter melhoras de preços aí.
0: Muito bom. Frederico Estela, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho da formação de preços, da dinâmica de comercialização aí no seu estado. O Fred é diretor da FamaSua, Federação de Agricultura e Pecuária, lá do estado do Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo, volte sempre, é sempre bom te ouvir, Fred.
1: Eu que agradeço, Alexandre, sempre as ordens.
0: Grande abraço, até a próxima. Tá aí, Frederico Estela aqui com a gente no Notícias Agrícolas, e uma explicação para essa pressão nas cotações da arroba é o aumento, pelo menos lá no Mato Grosso do Sul, é o aumento confirmado aí, uh, do abate de fêmeas. Enquanto o, os machos reduziram em 3% uh, o volume de abate lá no estado, as fêmeas tiveram uma, um aumento uh, de 22% nos abates, ou seja, carne produzida carne que não tem o é, seu potencial de exportação é, e, portanto, fica ali no mercado interno e isso acabou gerando um estoque e evitando, aí, portanto, a, a cotação da arroba se movimentar, pelo menos positivamente, nesse primeiro momento e, é, inclusive, até ficar negativa, cair em alguns momentos aí das últimas semanas. A gente vai ficando por aqui, mas antes de encerrar, deixa eu passar para vocês as cotações do mercado futuro, lá na B3. De olho na tela, o Gordo reagindo hoje, outubro 306 reais e 90 centavos subindo 0,16%. O novembro 315 reais, uma alta de 0,08% e o dezembro 315 e 80, subindo 0,1%. O indicador CPEA fechou o dia de ontem com uma alta forte de 4,58%, mais ainda abaixo dos 310, 308,05. R$ 308 reais e centavos foi o que o indicador mostrou na finalização dos negócios desta, é, desta segunda-feira. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram,